0: Bueno, pues eh, esta canción la canta Chayanne. Eh, pues así no creo que no creo que batallaran mucho así. Hay una canción así, pero que sea como para bailar, ah, Órale, y que diga que bailemos otra vez, bailemos, ¿no? O sea, repitieron el estribillo diez veces. Chayan me cae re bien. La canción no me gustó, pero pues igual y. Le va a funcionar muy bien. A ver, la puedes poner. Entró como muy tipludita, como muy bajitita, pero. A
3: ver.
4: Tanto tiempo esperando para verte de nuevo. Yo sé que me sigue pensando y que si me ves te viene de nuevo. Yo te estoy buscando bueno, para bailar.
0: Muy bien. Ok, pues es el, es el chayán Qué gusto me da saludarlo. Yo pensé. Estaba toda la mañana. Ya estamos entrando al mediodía. Estaba toda la mañana pensando que era viernes. Bueno, no sabe. Ya hasta me estaba uh, poniendo así. Ya sabe. La camisa mamalona y todo. Y yo dije: Ah, no. Cámbiate otra vez. <risa> no. <risa> es jueves. Pero no importa. Al jueves a veces le dicen el viernes. El viernes chiquito. Me da muchísimo gusto que nos acompañen nuestros amigos en todo el país. Vamos a tener. Muchísima, muchísima información, sus llamados, sus comentarios, bueno, tanta cosa porque justo en este momento pues se está desarrollando mucha información. Antes déjeme saludar a mis compañeros. Anita Lomelí, ¿cómo estás?
5: ¿Cómo estás, Javier? Qué gusto saludarlos. Buen día, Miguelito. Este, y pues nada más voy a dejar esto sobre la mesa. Hoy <risa> se conmemora el Día Internacional de la Tolerancia. Uh -huh. Si algo ha faltado en los últimos tiempos en México este y pues en el mundo, Javieres, el tema de, de la tolerancia.
0: Sí, absolutamente. Sí, no, pues, bueno, no me, no, no, voy a empezar ahí con, no. con <risa> esos temas, pero También. pues eh, se va marcando pauta, ¿no? Entonces, si desde el gobierno son absolutamente intolerantes, pues toda la gente dice, ah, pues así es el juego ahora, ...hay que enojarnos, hay que ser intolerantes... ...hay que picarnos los ojos... ...hay que odiar, 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 odiar... ...y entonces pues de pronto... ...aquello se arma... ...la de Dios es grande... ...por eso usted haga un ladito... ...haga un ladito los políticos... ...lo más... ...mientras más lejos... ...mejor... ...va a ver que la vida le va a, a funcionar mejor... ...porque... Pues, ...realmente no dan nada a cambio... ...nos piden todo... ...y nada... O oh, a ver, ahí está el número telefónico. Honestamente, usted tiene algo que agradecerle así a no, pues es que eh, este gobernador a este gobernador, este diputado, esta presidenta, este, alguien, algún personaje del gobierno, usted realmente lo invitaría a comer con su familia. Oye, vente aquí a la casa porque te queremos agradecer. ¿Qué cosa? Te queremos agradecer que tenemos salud, te queremos agradecer que ya tenemos las vacunas, te queremos agradecer las medicinas, ahí está la pobre gente ahorita bloqueando el aeropuerto en este momento como una acción desesperada. Yo sé que la gente que ya compró su boleto y que tenía planeado salir y que de pronto se encuentra con ese tapón, pues se enoja, pero como nadie los escucha, pues hacen estas estas medidas eh, desesperadas. A ver, nuestros amigos de Acapulco realmente tienen algo que agradecerle a algún político, el que sea. Ya ve que luego los cacharon robando también al particular de la presidenta municipal, al ratito le cuento. Entonces, pues mientras más lejos, mejor. Y si hoy es el Día de la Tolerancia, pues vamos a, a reflexionar un poquito en eso. ¿Cómo estás, Miguel Aquino? Hola señor, ¿cómo están? Muy buenos días, Anita,
6: ¿cómo están? Me da mucho gusto, mucho gusto saludarlo. Y sin duda, el tema de la tolerancia es un tema muy importante, y no solamente en cuestiones de paridad de género. Me parece que la tolerancia entre nosotros mismos como ciudadanos debe de ser algo que, que, que prevalezca, y sobre todo que todos los días apliquemos. Veía las imágenes de lo que pasó ayer en la Ciudad de México. En una fila para recoger a los niños de una escuela Y cómo unos escoltas golpean ahí a un este a un padre Y eso es parte... El mundo está enojado, Javier Bueno, no sé si el mundo o los mexicanos Pero estamos enojados, somos muy poco tolerantes
0: A ver, descríbenos qué pasó Eso fue ahí en una... en, en... El día
6: de ayer, en la las zona Lomas, de Paseo de las Lomas Estaba una fila de autos, ya sabes Para recoger a los chamacos en la escuela y un padre de familia estaba a bordo de su vehículo Acompañado de su esposa y de su hija Y bueno, pues debido al tráfico y todo esto Pues tuvo un incidente con unos sujetos Que iban en una camioneta adelante Que resultaron ser escoltas Que también, Garugues. bueno, pues iban a recoger A una a una persona ahí en el este En este En, en, este, en este colegio Pues bueno Los escoltas, además de todo montoneros Se bajaron ...a reclamarle al padre de familia... ...porque estaba ahí... este, eh, ...tocando el vehículo para que... ...tocando, tocando su claxon para que avanzaran... ...cuando de pronto... ...bueno, pues se le fueron encima... ...mira, aquí estoy viendo el video... O sea, ...uno, dos, tres... ...tres sujetos en contra del padre de familia... Eh, cuatro sujetos, se baja la mamá, la niña que yo creo que debe de tener no más de ocho o diez años para tratar de defender al papá, porque estos montoneros este, cobardemente empezaron a golpear al padre de familia, y todo por este incidente, por todo este incidente. En lo más alto es exactamente fue en donde Oye, sucedió escuela, en la día Miguel escuela,
0: ¿Qué escuela es? Digo, igual la escuela dice, no, pues todo lo que pase de la banqueta para afuera pues no es mi culpa, y sí, tal vez. Eh el tema, pues es que ¿a poco no saben quiénes eran los guaruras? No, por supuesto, porque además pues son saber, gente que también
6: estaban ahí formados y que seguramente pues también iban a recoger iban a recoger sí. otra persona pero sabes incluso que eh, hay un parte de los testimonios y sí. que seguramente esto es correcto que los escoltas incluso iban armados, señora La Torre sí, entonces sí. este... Pues, insisto, esta poca tolerancia y esta cobardía y, y el salvajismo pues, ¿quién es con el niña? que golpean a un padre de familia, pues ¿Quién me parece es la que niña? son de las cosas que no podemos tolerar ni permitir.
0: ¿Quién es la niña que requiere de cuatro? ¿Cuántos son? ¿Cuatro escoltas? Por lo menos, sí, por lo menos este cuatro.
6: Tres golpean directamente al padre de familia, uno más se queda en el vehículo y la mamá y la hija y la hija de este padre de familia son los que empiezan a pues tratar de defenderlo tratar de defenderlo y tratar de ayudarlo pues para que no sea no sea golpeado el padre se ve que es joven alcanzó ahí a pues a medio meter las manos pero no hay manera que puedas hacer algo frente a tres gorilas armados de,
0: de cuatro gorilas este no armados no 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 pues ¿habrá, a ver qué dice la escuela a ver qué dice el estos deben de tener un jefe no lo sé no tengo no tengo ni idea qué, qué cosa tan, tan terrible. ¿Y sabe por qué también sucede todo, todo eso? Pues porque no hay ninguna garantía de seguridad. Entonces la gente aplica sus formas de seguridad, su buen entender. ¿Quién se siente seguro en México? A ver, ahorita que está todo este tema del buen fin, mucho cuidado con su dinerito, por favor. Mucho cuidado con lo, con lo que compre, eh, porque pues siempre va a haber un bandido tratando de robarle sus cosas eh, para regresar ahorita en un, en un ratito al tema del buen fin, pero fue inevitable acordarme también del secretario particular de Avelina que es la presidenta municipal de, de Acapulco que en una de esas si no las trae todas consigo, ella es de Morena, pero ¿sabes qué? resulta que ella apoyaba a, a Marcelo entonces, en esto de la falta de tolerancia, pues igual y no se lo van a perdonar. Porque lo que sí había en las carreteras eran los anuncios de, de la gente que está en la competencia electoral. En lugar de ayudar con despensas el costo de ese anuncio, pues había muchos que decían, pero yo, yo sí voté por Claudia, ¿no? Así como yo sí, yo sí dije que Claudia, y tú te friegas porque tú dijiste que Marcelo, y seguramente. Como Avelina es de Morena, pues, pero... Pues es gente de Marcelo. Y pues ya le pusieron tache, ya, ya lo chupó el diablo. Pues ahora a ver qué hace su gente. O la gente que, de, que abiertamente le había dado su, su apoyo. Igual y dice no, nada más estaba ahí. Este, no sé, ya buscará la forma de, de acercarse a, a la gente de Claudia. ¿Quién sabe? Pero el hecho... Es que ya ve que la han criticado muchísimo. La gente está desesperada. Todo lo que pone la gobernadora. Mire que aquí está limpiecito. Pues, pues sí, pueden limpiar. Hay un cachito, pero todavía hay toneladas y toneladas de basura pestosa. Y todavía van y le dicen a los comerciantes que si no limpian, los van a multar. ¿Y con qué trascabo? Tú puedes limpiar con una escoba, pero esas toneladas de basura con una escoba no las limpias. Y la haces a un lado y luego, ¿qué? O la pones a media calle y luego, ¿qué? ¿Quién va a ir por esas toneladas de basura? Entonces, lo que decidieron es irle a tirar la basura a su casa. Y como no, de pronto pues no saben dónde viven, pues van y se la tiran ahí en la presidencia municipal. La gente está harta. Ya está corriendo la cuarta semana. Ya está corriendo la cuarta semana. Y la gente dice, a ver, ¿te vas a esperar al año que entra?, para que el todo le vas a abrir la llave al dinero y a las ayudas para que eso se convierta en votos. Todavía falta. Entonces, yo no creo que el gobierno federal y el gobierno estatal quieran contener la ayuda a las personas hasta que estén cerca las elecciones para que sean los candidatos los que estén ahí barriendo la calle y cosas por el estilo. Todavía falta. Entonces, eso es un albur, si se la quieren jugar a condicionar electoralmente la ayuda en Acapulco. Es un albur. Y, y eso lo hacen todos. ¿eh? Lo hace el PAN, lo hace el PRI, lo hace Morena, lo hace el Verde. Lo hacen todos, para que luego no digan, ah, no, no, no. Lo hacen todos los políticos, saben perfectamente cómo lucrar con la desgracia. Todos. No hay ningún partido se... ¿sí? Se salva de eso. Pero mire, ¿se acuerda que aquí le, le hacíamos toda la crónica de los saqueos? Yo llegué poquitas horas, el huracán pegó en la madrugada y ya para la tarde del día siguiente ya estábamos ahí. Contó y que decían, no, que los lodazales, que no se puede. No, sí, 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 sí se pudo. Este, eh, eh, Muchísimas gracias a la Armada de México a la Secretaría de Marina porque pues también nos ayudaron a avanzar un poquito para, para poder llegar. Y era aquello una cosa horrorosa de robadera. Robadera. Porque decirle el saqueo, no, no, rapiña, rapiña. Hágase de cuenta eh, que, que la gente, mucha gente, no quiero decir toda, pero mucha gente andaban como zombies, al principio pues decían oye pues se reventó la cortina de tal tienda y entonces la gente se metía y agarraba pues que un pan o algo por el estilo vi, vi a una cantidad de gente encaramada en un, la caja de un tráiler de dos tráilers de bimbo y a reventar las puertas como fuera como fuera con, 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 con no sé dónde sacaban fuerza y a, a sacar todo lo que se pudiera del camión. Sirviera o no sirviera, el pan mojado o seco, como fuera. Pero era, era una cosa tremenda. Y así duraron varios días la, los saqueos. Primero, efectivamente, era alimentación, era comida. Y hay, ¿no?, alguna justificación en ese sentido. En medio de la desgracia, pues la gente dice, me voy a abastecer aquí un poquito con lo que vaya encontrando, comida, esto y luego se fueron sobre ya lo que ya hemos dicho aquí los refrigeradores todo 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 lo que fuera no 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 necesariamente cosas nuevas arrancaban lo que fuera este y de los almacenes de las tiendas pues electrodomésticos el lo que fuera Después, así iban un poco avanzando y después, ¿sabes qué? Vi mucho, Anita Miguel, mucha gente cargando los pinitos navideños, las esferas, todo, 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 pero porque pues, ya se habían abastecido los almacenes de, de toda la venta para el buen fin, de toda la venta. Este, navideña, pues cargaron con, ahora sí que con el Belén, con el nacimiento con los este, eh, adornos, las esferas, las luces, los pinitos pero era un desfile interminable interminable, entonces la gente se bloqueó las calles, la gente se esperaba con las cosas en un carro metían lo que se podía iban y lo dejaban a algún lado y luego regresaban, por eso no se podía pasar bueno, pues ahí estaba viendo unas, eh, unas fotografías, eh, también hay una investigación de Carlos Loret, le mando un saludo a Carlos, una investigación de Carlos donde pues se ve a, a el secretario particular de la presidenta municipal, un señor que se llama Ángel Vargas, Ángel Vargas Rodríguez, con un como motito, con una como cochecito, con juguetes grandes, juguetes grandes, no crea usted que un rompecabezas, no con juguetes grandes, y esa es la, un, una de las fotos, vaya usted a saber, además de los juguetes, que otra cosa se robó. Y entonces pues hasta los funcionarios, los que se quedaron, porque la gran mayoría de los funcionarios dijeron vámonos a Chilpancingo, vámonos a Cuernavaca, vámonos a México... Se fueron todos los del gobierno del estado, los del gobierno local, y ahí dejaron a la gente, háganse pedazos. No, 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 no. Es imperdonable ahí lo que ha lo que ha sucedido. ¿Responsables? Pues mire, ya vamos por, ya la estamos cumpliendo la cuarta semana. Usted quiere que va a haber responsabilidades, debe de haber responsabilidades de todo tipo el tema de protección civil a mí me costaba tanto trabajo Anita Miguel, cuando me decían los, los pescadores o los, los eh, señores estos en lo que, y también algunos chavos que trabajan en las lanchas ¿no? en lanchas turísticas o en los barcos o en los yates este... Me dijo un muchacho así de robusto que me estuvo contando, me dice, es que no los encontramos porque este, nos uh, tra trataron de resguardar los barcos y llevárselos a otro, a otro sitio, a otro, a otro punto. Ahorita le voy a decir con toda presión a qué punto. Y ahí, en, en, y ahí los agarró el monstruo este, ¿no? Y le dije, oye, pero ¿cómo que llevárselos? ¿Cómo? Por, ¿Cómo que a esa hora? Y me dice: Pues es que era, nos decían, nos, nos mandaban este, un WhatsApp, el gobierno que sí, que no. ¿Cómo que un WhatsApp? Y, 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 y si la gente no tiene comunicaciones y si ya está lloviendo y si de pronto con la tormenta, pues era lo único. Eh, sí, falló Protección Civil Nacional, Estatal y Local. Falló enormemente. Fallaron. Y, y, cost, y ha costado un número de vidas que nunca vamos a saber, porque el pleito que trae el gobierno federal, que es mentira lo que dicen las funerarias, que es mentira esto, quieren a toda costa que sea mentira lo de los muertos, porque pues, evidentemente va a tener un costo un costo político para ellos. Bueno, y en una de esas este hombre me dice, y le dije, oye, pero ¿en qué cabeza cabe que tienes un huracán y que estás aquí, este, las lanchas las guardas desde la mañana Las guardas, las amarras O las pones todas juntitas, no sé Me dice, es que muchos tenían la orden De cuidar el barco Y se trabajan Y ya sea los de los barcos turísticos O, o los barcos privados No sé qué, pero la gente les decía Ahí te encargo el barco Que no se golpee mucho con el de al lado Y se quedaron muchos cuidando el barco Y le dije, ¿cómo crees? Y me dice, es que nadie sabía cuando alguien dice, pues te, se quedan, no, estos eran ahí algunos, unos chavos, ayer en la noche estaba, en, en el noticiero puse también a una señora que estaba todavía llorando y porque ella habló todavía, pudo hablar con su muchacho de ¿eh? veintitantos años y le dijo la mala palabra, le dijo, qué fregados, estás cuidando un barco, vente a la casa inmediatamente. No, amado ahorita voy. Y les mandó un video, mira, este, el viento, cómo está. Y, y porque trabajaba ahí en, o en la marina o en algún lado donde están los barcos. Y eran seis muchachos, seis que tenían la instrucción de cuidar los barcos. Más la imprudencia, más la audacia, más la curiosidad de vivir un fenómeno como este. También quiero yo suponer que hay mucho de esto. Más y lo más importante, la falta de protección civil. Porque nada que me quedo cuidando los barcos. Protección civil da una orden y es una orden. Dices desalojo y es desalojo nada de que se quedaron ahí unos y se quedaron los otros y lo, a ver cuánto restaurante cuánto bar o cuánta gente pudo haber andado caminando en la calle, cuánta sexo servidora, cuánta gente pudo haber estado caminando a las 11, 12 de la noche y que no recibiera un whatsapp de la gobernadora pues quién sigue a la gobernadora, a quién a ver, en fin es una es un asunto dolorosísimo, todo 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 lo que ha pasado ahí, todo lo que queda descubierto ahí, todo el crimen organizado, toda la corrupción, todas las extorsiones. Porque uno se queda pensando, ¿por qué quedaron esos edificios de, así, como si fueran literal de palito y cartón? Pues porque ya sabemos que en la industria de la construcción también está muy metido el crimen organizado. Y porque ya sabemos de las extorsiones y tú vas a usar este material y tú vas a contratar a este y tú lo vas a hacer así y así y así. Y porque ya sabemos también de las tranzas, la gente va, ¿no? la gente de México que son los, los que compran allá, la, Acapulco en la playa de la Ciudad de México. Pues la gente de México llega, ve el edificio pintadito bien bonito y no sabe de qué está hecho. Bueno, pues en adelante sí, tenemos que preguntar, oye, la densidad de las ventanas y de qué están hechas las paredes. Le das un puñetazo a esa pared y te metiste al departamento del vecino al de lado. Eran paredes, créame, porque yo entré a esos departamentos, de papelito. Entonces hay mucho que investigar. ¿Quién robó? ¿Quién engañó? ¿Qué van a hacer los que compraron esas casas de papel, de cartón? ¿Qué va a pasar con las indemnizaciones? Y a ver... Ya llegaron a esta quincena, muchos, nada les garantiza en este momento en Acapulco que puedan llegar al fin de mes. Es decir, Fíjate, que los patrones, que los empleadores vuelvan a pagar. Sí, Miguelón. Y mira, señora La Torre, ahorita
6: que estás comentando precisamente eso, nos está llegando aquí a la redacción un comunicado del Hotel Dreams de Acapulco, Resort y Spa, que dice, Estimada agencia de viajes, Debido a las afectaciones causadas por el paso del huracán Otis por las costas de Guerrero, le informamos que el Hotel Dreams Acapulco Resort y Spa estará cerrado hasta diciembre del 2026. 2026, Javier Torre. En caso de que su agencia cuente con reservaciones, le solicitamos ponerse en contacto con su ejecutivo comercial, Azabache. El Dreams, 700 habitaciones, completamente destruido y será hasta el 2026. ¿Cuántos empleos se han perdido claro. de manera directa e indirecta? Esas son otras de las cosas que también empezará, pues me atrevo a decir, esta nueva
0: pandemia uh -huh.
6: en la uh -huh. zona de Acapulco. Sí.
0: Y yo creo que las cosas iban a cambiar porque eh, durante todos este últimos, estos últimos años la gente se acostumbró a que con todo el catálogo de, de, de de dinero, de bienestar o no, ya sea federal, estatal o municipal, pues la gente dijo ya con esto me alcanza, adiós que te vaya bien. Yo no sé si ahora eh, alcanzará eh, toda, toda esta, ¿cómo le dices? Pues los programas eh, para que pues un millón de personas estén en pausa, o si se van a esperar, o si con eso alcanza nada más, o tendrán que buscar fuera de Acapulco una, una oportunidad. Porque independientemente del crimen organizado, lo que tú quieras, Acapulco es Acapulco. Acapulco es una, o era una gran marca, de que se echó a perder, si se echó a perder. Y en dónde se echó a perder, pues con los que gobiernan y con los que administran. Porque la inseguridad existe en cualquier lugar porque los gobiernos lo permiten. Eso, eso sucede, las extorsiones pasan porque la autoridad lo permite. En fin, vamos a, a retomar también este tema, vamos a hablar del buen fin. También hay mucho tema para platicar con usted, pero ya sabe esa malvada guitarrita. Llámenos, el número está a sus órdenes, 55 14 90 40 12.
2: Conéctate con Javier a través de Twitter. Javier-Alatos. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes
0: que
8: los demás.
2: Todavía hay más información. Continuamos.
8: Una vez restablecido la normalidad del suministro eléctrico en Guerrero, la CFE destina más de 3.300 trabajadores a revisar colonia por colonia y casa por casa las instalaciones particulares afectadas, con el fin de brindar apoyo a todos aquellos que lo requieran. La CFE ha acompañado al pueblo de Guerrero antes, durante y después del violento impacto del huracán Otis. CFE, somos compromiso, somos entrega. CFE, somos más que energía.
9: Gobierno de México.
2: Las noticias en resumen.
5: En el municipio de Juárez, Nuevo León, hallaron ocho bolsas con restos humanos sobre una avenida. Autoridades estatales no precisaron el género ni la cantidad de cuerpos que podrán contener. Las bolsas fueron trasladadas al Servicio Médico Forense para su identificación. Fue localizada sin vida la DJ Janine Estivali, Ella fue conocida como Janine vice quien fue reportada como desaparecida desde el 27 de octubre en Coacalco, Estado de México, y su madre... Pues obviamente víctima de esta negligencia, también denunció a las autoridades y no le han permitido acceder a la carpeta de investigación del caso. En Tonalá, Jalisco, detuvieron a una mujer que transportaba restos humanos en la cajuela de su auto tras una persecución. Junto a ella, aprendieron a ocho sujetos presuntamente vinculados con hechos de tortura, asesinato y desaparición de personas en la colonia Pinar de las Palomas. Hoy el dólar se compra en 16 pesos con 68 centavos y se vende en 17 con 71.
3: Si usted padece de miopía o astigmatismo, libérese de esos lentes en OmniLaser. OmniLaser siempre a la vanguardia de adquiriendo la última tecnología para ponerla al alcance de sus pacientes. Ahora, además del equipo Amaris, trajo desde Alemania a la Ciudad de México el primer equipo Visumax para clínicas privadas. Marque en este momento a OmniLaser al 55 11 07 10 07 para que reciba el 50% de descuento en su consulta. El equipo Visumax tecnológicamente es lo más novedoso. Es un equipo alemán que permite corregir la miopía y el astigmatismo con láser, sin el uso de navaja y evitando generar el ojo seco. Libérese de esos lentes en OmniLaser, ahora sin navajas y sin generar el ojo seco. Marque en este momento a OmniLaser 55. 11 07 10 07 para que reciba el 50% de descuento en su consulta. Omni LASER
9: 55 11 07 10 07. Permiso COFEPRIS 13 33 201 A 34 40 Cédula UNAM 41 10 070
0: bueno, pues, ¿sabe que Aprovecha también los eh, anuncios para que vaya tomando nota ahí del de Buen Fin. Ayer, Anita, estábamos, eh, Miguelón y yo ahí viendo, ya, como no estabas, pues ya decidimos que va, ¿Ah? vamos a comprar herramienta. Miguel quiere un taladro, este, eh, inalámbrico, yo una cajita de herramienta. Este, tú ya tienes tu listita, vas a comprar algo, te vas a esperar a las ofertas de Navidad. ¿Qué, qué vas a hacer?
5: Pues mira, yo ya tengo mi listita, yo necesito unas cuestiones para los para los vestidores, para los closets.
0: Unos ganchos.
5: No, ¿sabes qué? De estos racks en donde puedes organizar ah. un poquito mejor.
0: Ah, no, ok.
5: Hay bueno. unos racks y unos, unos separadores que vi muy buenos por ahí en una de estas tiendas grandotas. Mm. No, este, bueno.
0: También trae,
5: le traigo ganas a, a una aspiradora y a un proyector, pero pues
0: pero, pero entra directito nada más por eso eh no te distraigas de que ah. ay mira pues de una vez se me pegó esta bolsa nada es por así el es estilo como se
5: pegan las cosas
0: Anita decir, a mí también se me
5: pega es peligrosísimo
0: yo les preguntaría a ustedes dos ahora del buen fin se comprarían una toalla no no toallas no tu no. Miguelón tampoco toalla no 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 creo hay una, toalla, Poche, sí. hay una toalla que, a ver, déjeme hacer, que estaría... ¿a ¿Cómo está el euro? ¿Como 20, 22? Sí, con 20, 20, 50, sí. Estaría costando 15 mil pesos. ¿Una toalla? Una toalla, aparte feona, así, este, cafezona. No,
5: pero ¿y Un, por qué...? ¿Uno ah. a quién se le ocurre poner esos precios en las toallas, oye? Pues ¿Y la, la otra gente, ¿qué, qué tipo de toalla la es, La ¿Quién que te hace dice, masaje? Pues ¿te ¿te habla que
1: la, bonito en el oído? ¿o la qué? Moda?
0: Ahora resulta que este hay una casa de, de modas bueno, una casa muy famosa que se llama Valenciaga entonces ah. hizo su lanzamiento de primavera-verano de una toalla, entonces tú te envuelves uh -huh. la toalla
9: uh -huh.
0: y ya sales a la calle en toalla caray. En Ay, toalla no que creo, cuesta Jami. como 16 mil pesos Es una toalla toalla Y entonces <risa> Digo abajo Ellos ellos ponen la toalla Que incluso no la pusieron como para La, es, la pueden usar eh, Las señoras y los señores Encima del pantalón Así tu pantalón Te envuelves la toalla Y ya te vas a trabajar con tu toalla carísima valenciaga. No dudo que alguien va a comprar eso.
5: ¿Y se ve bonito?
0: <risa> se ve no, infana. Es una toalla
5: sexy, anti lindo. Es una
0: toalla café muy fea. No, y horror. entonces... Pero dice que trae botones adentro para que no se te caiga la toalla. ¿No? Te trae un, do, dos botones que se agarran y un cintito por dentro.
5: Ay, por dentro, para
0: que por fuera Nada más parezca que va Anita En toalla y tacones A trabajar pues Pero no, no está sé. bonito,
5: Javier Yo no le veo la gracia
0: Pues claro que no, pero pues la ¿Cómo? gente Dicen, ay, es que salió En el desfile de, de Milán Y la toalla, yo quiero La toalla, y al ratito Pues vamos a ver a la gente Los que se por van a comprar toalla. la toallita La Qué toalla horror. de 16 mil pesos Hágase de cuenta Así que anda usted en el pantalón, Miguelón, así tu pantalón de traje y encima la toalla. Y ya te vas a trabajar. Y dices, es que anda la última moda. Pues no sé, hay para todo. Hay para todo. Pero este, sí, a veces este, uno tiene resistencias hasta que lo ves, hasta que ves que efectivamente la gente va y se lo compra y andan este, pues muy felices con, con su toalla, envueltos en una toalla, ¿qué es eso? Ahora, yo no sé, el director creativo le han de haber pensado, porque para sacar esa toalla con los botones, los botones no se ven ni el cincho, ni el cintito, ni los botones, para que parezca que nada más salió en toalla. Debe de tener su diseño, debe de tener su grado de complejidad, en fin. Y atrás de todo eso debe de haber millones de euros de inversión para sacar. Ahorita deben de estar, este, y que si más larga, que más, creo que, y aparte viene en tallas, ¿no? Chica, mediana, grande, ¿no? Para que te pongas tu, tu toalla. Pues ahí de todo en la viña, el señor, de plano, así y ya, en el caso extremo, te dicen... Miguelón, las niñas, papá te tienes que modernizar te trajimos una toalla
6: o sea, fíjate que ni para Cancún compraría yo creo que una toalla de 15 mil pesos que me sirva de balda, aquí este, de repente las señoras usan mucho estos trafos, ¿cómo se llama? Apareos que, exacto, que mm. con unos diseños mucho más bonitos que esa toalla, de, <ríe> toalla.
0: Es con todo toalla respeto sin que se me ofendan,
6: son de ese de esas toallas de baño público, señor.
0: Sí, está re feas. Fíjate que fui a una, una cobertura. <coughs> eh, ¿Qué andaba yo haciendo en Europa? Fuimos recientemente, no sé si para el tema de los olímpicos, y entonces en un en un hotel, este de las donde va a haber competencias y demás, que fui ahí a sondear. Es un hotel muy sacalepunta te hacen recomendaciones, sobre todo a los señores, a las señoras no. Y entonces me dio mucha risa que les dan cuando llegas, te dicen, oiga, no haga eso, no ande, no ande con su chancla, chancla orcapollos, vístase más o menos para ir a los restaurantes <risa> y le ponen particular atención, señores, por favor, no anden envueltos en toalla por todo el hotel, póngase una camisa y póngase su chorcito. Porque sí hay muchos señores que ahí van sobándose la panza y que entran a los este, restaurantes en su toalla como si se vieran muy bonitos. ¿Qué, qué es eso? ¿No? eso? Eso pasa mucho. Sí, se sientan así, sobándose la panza. No entiendo dónde está la, lo, lo maravilloso de sobarse la panza, pero usted ya no lo dirá. Bueno, pues ahí están las novedades, hay de todo. ¿no? La, la, la industria... Mire, para que sacaran ese, ese, ese tema, eh, seguramente, pues hubo discusiones, hubo inversión, hubo millones de dólares. Y si no están seguros del retorno, pues con mucha, con mucha dificultad. Hubo algo también hace poquito relativamente polémico. No sé si era una bolsa rara, no, no, no recuerdo qué era, si era una bolsa de papas o era una bolsa de basura, era como una sí, bolsa. Y eran bolsas
5: de, de, de la comida chatarra.
0: Ándale, sí. exacto. Y se vendieron, ¿eh?
5: Sí, se vendieron. Pero esas todavía porque... creo que podrían tener una ondita o
0: sea, <ríe> Sí, pues sí.
5: Bueno, pero la toalla.
0: Pues ahí está. Oiga, a los que no les va a alcanzar probablemente en este fin de semana, bueno, pues estábamos hablando de cómo están batallando muchísimas trabajadoras y trabajadores en Guerrero porque les dieron la quincena. Pero si muchas empresas, como la que nos decías, este hotel que va a abrir hasta el 2026, pues imagínese usted la incertidumbre. Hay mucha gente que incluso en un tema anímico quiere hacer un esfuerzo y abre el negocio, y abre el restaurante, pero pues ahora te falta la clientela. Una cosa es decir, ya estamos abiertos, y otra cosa es que los turistas acudan. Porque además de, de este hotel que ahorita me recuerda, Miguel, ¿cuál es el nombre de que el va a abrir, Dreams, hasta, señor? ¿Cuál? Dream Acapulco. El Dream acapulco va a abrir hasta el 26. A ver, Luis Miguel ya empujó un año, si no me uh -huh. equivoco, sí, los correcto. conciertos, ¿no? Los sí. conciertos que eran para hasta noviembre el... del 2024, va Luis Miguel. Fíjate, dijeron no, pues sí, iban, iban este, pues ya el mes que entra. Y dijeron, y dice, no, pues no hay en dónde cantar. Y aparte de que no hay en dónde cantar, pues tampoco iba a llegar la gente, porque mucha de la gente que iba a ir al concierto de Luis Miguel no necesariamente son residentes de Acapulco. Hubo mucha gente que dice, oye, pues este, vamos de vacaciones, vamos cuando cante Luis Miguel, nos quedamos ahí, etcétera, etcétera. Pues nada, también un año. Cuando la gente comienza a ver esto, pues eh, evidentemente se está generando una incertidumbre bárbara. Y sobre todo para los empleadores, hay muchos negocios que abrieron ya, ¿no? Qué bueno que están abriendo algunos almacenes, el super el Banco Azteca ya abrió, Electra también ya abrió, y además, lo que va a faltar es la clientela. Y hay empresas grandes que pueden soportar financieramente muchos meses, pero son empresas nacionales, empresas grandes, el Walmart, el Costco, eh, en fin, el Heraldo Radio, to todas estas empresas que tienen un soporte financiero y que son empresas nacionales, pues sí pueden aguantar, sí pueden soportar. Pero las empresas locales y chiquitas, un hotel que cierra, un restaurante que cierra, que dice, ¿sabes qué? Vamos a abrir hasta dentro de un año. Cuando vienen saliendo de la pandemia, porque acuérdense que Acapulco cerró el turismo también entonces viene saliendo de la pandemia no cree usted que ya se habían recuperado cuando les viene todo esto supongo, espero que tengan la capacidad que, que, que se les dé el apoyo fiscal el apoyo financiero, los créditos el, la condonación del recibo de la luz, en fin todo aquello que se necesita y que no ha hecho el gobierno o por lo menos no se ha anunciado nada de eso para apoyar a los generadores de empleo Por qué no lo sé no, no Yo creo que están pensando en otra cosa. Pero bueno, eh, allí están pendientes de ver si les va a caer o no ese dinerito. En, en Nuevo León eh, también hay una discusión, no nada de un, nada de un fenómeno de, de natural ni nada por el estilo, esto es más bien un asunto... Pues mire, yo lo pondría más hacia el extremo político, porque hay denuncias de trabajadores sobre todo el poder judicial, ya ve que el ejecutivo y el poder judicial andan agarrados de la greña, y una de las formas que encontró el jefe del ejecutivo de estrangular al poder judicial es cerrarle, eh, quitarle, quitarle el dinero. Yo no sé si esa fue esa es la ruta que está siguiendo el todavía gobernador Samuel García. A qué voy con esto dicen los trabajadores que no les llegó el dinero vamos a platicar con nuestro compañero Juan Teniente nuestro compañero corresponsal del de Heraldo Radio allá en Nuevo León Juan ¿Cómo estás? Buenas tardes.
10: Buenas tardes, Javier. Así es, esto fue sorprendente para y algo inédito porque no, no había pasado ni en las peores crisis económicas del Estado eh, que el Congreso del Estado, la Fiscalía General de Justicia, el Tribunal Superior de Justicia, el INE, el Instituto Nacional Electoral, el Estatal, así también como la Comisión de Transparencia y la Auditoría Superior del Estado tuvieran esta quincena atípica, así lo mencionó el día de ayer el gobernador con licencia, Samuel García, quien aseguró que había sido una cuestión de tecnología y de trasvase de dinero electrónico, que hubo ahí un error. Ya hoy en la mañana... La Fiscalía, el Congreso y el Poder Judicial han confirmado. Las otras dependencias que son autónomas pero que dependen del gobierno del Estado no han confirmado si ya cuentan con su dinero. Esto sucedió ayer y los montos aproximados más o menos, Javier, pues, decir, pues, el Tribunal... Superior de Justicia debió haber recibido 81 millones 304 mil pesos, la Fiscalía 82 millones 232 mil, la Comisión de Transparencia 3 millones, la del Congreso del Estado 17 millones, Tribunal... Eh, ...electoral... Eh, ...son 2 millones... ...y once millones para el INE... ...esta cantidad aparentemente... ...ya fue eh, transferida... ...anoche, para hoy... ...en el transcurso del día, de acuerdo a la información... De, eh, ...del personal administrativo... ...de cada una de esas instituciones... Eh, ...estará el depósito... ...de los trabajadores... ...a más tardar hoy, a mediodía... ...ya aquí en el Congreso del Estado... Digo, ...y en la Fiscalía ya tienen el dinero y en el transcurso de las horas tendrán ya su, su quisiera. Samuel también aseguró, el gobernador, Samuel García, que esto se basó a una grilla política por un error electrónico, no error a propósito ni error eh, humano, sino culpa a la tecnología, la falta de dinero en, el, en las tarjetas de los empleados no gubernamentales, así lo mencionó el, el gobernador ayer en sus redes sociales, ya ves que él se le da mucho esto de decir muchas cosas en redes sociales, pues bueno, eso también lo, lo externó ayer y hoy pues te reitero, Fiscalía y algunas otras ya junto con el Congreso ya confirmaron que empezaron a depositarle a sus empleados en el transcurso del día.
0: Pues eh, qué, 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 buena, digo, qué buena noticia extraño que sea que dicen un error digital o alguien se le olvidó o bueno puede haber puede haber muchísimas especulaciones dime algo Juan cómo han tomado eh, en Nuevo León la decisión de el gobernador de pues ha sido muy muy complejo uno ha pedido licencia creo que licencia para retirarse del cargo ese es el término sí, así Pero, es, sí,
10: él solicitó licencia
0: el término que... para ir a buscar por... la presidencia de la república
10: así es, esta iniciará el 2 de diciembre y concluirá exactamente a las 12 horas del 2 de junio cuando, cuando ya esté el cómputo eh, de las elecciones presidenciales donde él va a contender eh, el próximo año eso, gente, qui pues...
0: eso quiere decir que cuando se anuncie el resultado de las elecciones él podría regresar a su cargo
10: Así es, es correcto. Él tendría tendría que notificar, al primero tendría que notificar al Congreso del Estado, gane o pierda, ten, tiene que notificar al Congreso del Estado su retorno al cargo. Eso es lo primero que tiene que hacer el día 2 de junio, antes de que antes de que se den las 0 horas. Eso es lo que él tiene que hacer, gane o pierda. Ya después, pues ya el, el Congreso le tendrá que dar la anuencia para que él regrese al cargo. Aquí la ciudadanía pues está... Pues en desacuerdo con esta decisión, porque él prometió, igual que lo hizo Jaime Rodríguez Calderón el Bronco, no irse a buscar la presidencia, sueños que no estuvieran dentro de lo que él le había prometido durante campaña para ser gobernador. Y otro, otra parte de la ciudadanía, que son los jóvenes, ellos sí eh, aceptan que Samuel se vaya a contender porque sea el primer presidente joven que estuviese, en caso de ganar, que estuviese al frente del país pero en realidad la oposición y una parte de la ciudadanía sí están inconforme. quienes le dieron el voto a Samuel García con esta decisión que él tomó Javier
0: pues eh, pues veremos llama la atención no que, que no sea una licencia eh, que sea una licencia justo de seis meses es como decir pues este como quiera no voy a ganar pero ya tengo aquí garantizado que me cuiden el, el lugar no
10: Así es, de hecho por eso él propone a Javier Navarro, que ya se amparó, porque de antemano se ha dado a conocer que ya la, en la sala superior del Tribunal Electoral pues eh, revocó tanto la, la eh, el que sea gobernador interino Arturo Salinas que es el panista que está al frente del Tribunal Superior de Justicia, y que también sea Javier Navarro, o a sea, secretario que es el que pretende Samuel que se quede, ya se amparó. ¿Y qué pasa con este amparo? Que con este documento. Eh, los diputados del PRIAM pueden solicitar que se venga abajo, pero un amparo tendrá vista hasta dentro de seis meses, ocho meses y esto pues le da la oportunidad a Samuel dejar a Javier Navarro como, como encargado es el, el nombre correcto encargado de la oficina del despacho del gobernador no como gobernador interino sino con el nombre anterior y ya ahora sí como decimos acá en el norte le cuidará el changarro mientras él anda buscando el sueño presidencial
0: bueno, pues ya veremos. Y esto que él, él, eh, él, 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 él pone como bandera el tema de ser el primer presidente eh, más joven de México, ¿no es así? ¿O... Espero no equivocarme, un ratito más veremos quiénes han sido presidentes más jóvenes en ocupar en ocupar el cargo. Pero eso ya lo veremos un poquito más adelante. Juan, muchísimas Bien, gracias. Sí. Pendientes, hasta luego, Javier. Gracias, gracias. Bueno, pues saludos a todos nuestros eh, eh, amigos allá en Monterrey, Nuevo León, que tuvieron... Ah, con, de, de este tema de la inseguridad, o sea, está dominando mucho la discusión electoral, pero lo que nos decía Sanita Lomelí, encontraron ahí unas bolsas también, ¿no? Con,
5: no, bueno, bolsas con en la cajuela, humanos. luego uh -huh. otras en el camellón, uh -huh. este es increíble.
0: Y las ejecuciones de algunos responsables de seguridad en otros municipios de Nuevo León que... Eh, pues hemos estado reportando, ¿no, Miguel? O sea, sí hay un tema que va creciendo, que va creciendo, que va creciendo en términos del crimen organizado, en términos de la inseguridad allí en, en Nuevo León, no necesariamente en la zona metropolitana, pero sí hay un tema que se le debe poner atención y que definitivamente está, está preocupando y preocupando mucho. Bueno, vamos a... Le, le, le voy a decir un ratito más quiénes son. Hay tres por lo menos presidentes que pueden ser más eh, más jóvenes que Samuel. Samuel, ¿cuántos años tiene? Tre es muy joven, es muy muy joven. Tiene treinta y cinco. Espera. Treinta años, si no me si no me equivoco, pero ya lo estaremos.
6: 35
5: eh, sí, treinta sí. años. Es del 87
6: el 28 de diciembre estaría es. cumpliendo ya 36. El día de los inocentes, mira.
0: Sí, él dice: él dice me va a convertir en el presidente más joven. Eh, hay una pequeña corrección en ese sentido y si no sabes quién tiene el dato perfecto el Tlatuani. le hablaremos le hablaremos al ratito porque estoy casi seguro que por lo menos hemos tenido dos presidentes más jóvenes, no me quiero, no me quiero equivocar, hay una marcha, hay una protesta que vamos a retomar inmediatamente después de los anuncios eh, precisamente por la falta de medicinas lo que decíamos, el sistema de salud es un desastre es, digo, lo, lo Podemos escuchar discursos en sentido contrario, pero es un desastre. Están bloqueando ahí eh, la terminal 1 del aeropuerto. Después de una pausa le vamos a decir por qué, qué piden, qué es lo que está sucediendo. Volvemos inmediato.
4: Aprovecha un mes lleno de ofertas exclusivas y experiencias únicas con Ford Territory. la a 24 meses con tasa de 9.99% y seguro sin costo. Visita a tu distribuidor Ford más cercano. Consulta términos y condiciones en Ford.mx. Vigencia del 1 al 30 de noviembre de 2023.
0: Toda la información antes que los demás. Ya volvemos.
1: Burroughs Furniture is built for the way you live. Conéctate con Miguel Aquino a través
2: de Twitter, arroba Miguel Aquino. Todavía hay más información. Continuamos.
8: Una vez restablecido la normalidad del suministro eléctrico en Guerrero, la CFE destina más de 3.300 trabajadores a revisar colonia por colonia y casa por casa las instalaciones particulares afectadas con el fin de brindar apoyo a todos aquellos que lo requieran. La CFE ha acompañado al pueblo de Guerrero antes, durante y después del violento impacto del huracán Otis. CFE, somos compromiso, somos entrega. CFE, somos más que energía.
9: Gobierno de México. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Quintana Roo informó que mediante el análisis de las cámaras de videovigilancia y lectores de placas, personal del C5 identificó tres vehículos que contaban con reportes de robo, por lo cual en un trabajo coordinado con elementos de la Policía Municipal de Benito Juárez se implementó rápidamente un seguimiento a través de las cámaras. De esta manera, los oficiales lograron interceptar y marcar el alto a los conductores y al verificar el origen de los vehículos y al no poder acreditar la procedencia de estos, los conductores fueron trasladados a las autoridades correspondientes. La Secretaría de Seguridad Ciudadana Estatal destacó que con acciones como esta, refrenda su compromiso con la seguridad de las y los quintanarruenses, informó Ángel Villegas. En el marco del Día Mundial de la Adopción, se concretaron 100 adopciones con el trabajo del Juzgado Especializado para la Impartición de Justicia para Niñas, Niños y Adolescentes, el segundo a nivel nacional que inició a trabajar desde mayo del 2021. Tatiana Anaya, titular de la Comisión para la Impartición de Justicia de la Mujer, en Niñas, Niños y Adolescentes, destacó que un paso necesario para poner en adopción a los menores que son institucionalizados es el trámite de pérdida de patria potestad, que antes tardaba años y ahora es un trámite trámite de nueve meses. Por su parte, Daniel Espinoza Licon, magistrado presidente del Poder Judicial, dijo que tal y como sucedió con Rómulo y Remo, que fueron adoptados por una loba, seguro hay menores y mujeres que pueden adoptar y brindar la oportunidad de un buen futuro a los menores que aún esperan a una familia. Actualmente se concretan el triple de adopciones en Jalisco por año, así lo asegura el mandatario jalisciense Enrique Alfaro, y dijo que la familia de acogida es también una figura que ayuda a cuidar mientras le son restituidos sus derechos. Desde Guadalajara, Mayeli Mariscal, Heraldo Radio.
7: bueno, mire, nada más para
0: cerrar este tema que traíamos de Nuevo León. Saludos a Nuevo León, que nos están escuchando, nos han llamado. Eh, y bueno, no tiene nada de particular, eh, no se trata de desmentir la bandera de, de Samuel, el todavía gobernador Samuel García, dice, no, pues yo voy a ser presidente más joven de México. No, yo decía no, por ahí va. Era Miramón, Miguel Miramón, 27 años. Eh, tenía un nombre mucho más largo pero fue, lo, lo recortó a Miguel Miramón ¿Quién más? Roque González Garza 29 años eh, ¿Quién más? Eulalio Gutiérrez Ortiz 33 años, después hemos tenido presidentes también este, muy jóvenes y, de, y que hicieron este, dejaron ahí un, un espacio en la, en la vida política, pero ya un poquito más grandes. ¿Cuántos me dices que tiene Samuel? ¿36? El 28 de diciembre estaría cumpliendo
6: 36 años, señor.
0: Porque Eduardo portesil 37 años, eh, y hubo por ahí otro más, Cházaro, Francisco Lagos Cházaro, también de 36 años. Este, entonces, pues no, no sería el presidente más joven. Ahora, pues sí, llama la atención que pida una autorización, que pida una licencia de seis meses y que esa licencia vence el día que anuncien quién ganó. Y, y entonces, digo, pues uno nunca sabe en la política, ¿no? Hasta dónde se puede avanzar. Pero pues como quiera, si dices, oye, dame chance seis meses, ahorita vengo, cuídenme el lugar. Pues es que no tienes la certeza de que vas a ganar. Seguramente no lo sé. No, no, ya. Lo mismo que hizo el bronco, ¿no, Javier? Así le Exacto. hizo también. Exacto. Se fue a la campaña, la perdió y regresó a gobernar. Sí, dijo aquí, déjenme, déjenme un ratito. Es, ¿Sabes también quién hace estas cosas? No sé si va a regresar. este De la Profeco. ¿Cómo se llama? El que ah, nuestro amigo Ricardo Sheffield. Sheffield, sí. Saludos a Ricardo Sheffield. Siempre, ahora sí, ahí va. Y regresa. No, bueno, a ver... Regresenme mi mañanera. Este, ¿Ya ¿Regresó a la mañanera o ya no? Porque Fíjate quedó, que no, todavía no bajaron. lo he visto.
6: Y ojalá regrese, porque cuando no está él, nadie quiere tomar la llamada.
0: ¿eh? Sí, él sí nos, él, es él, muy él sí nos da ya ahora con estas sentido. cosas de, de la Profeco. Pero mira, esto también nos da una oportunidad para estar hablando. Cuando estamos hablando no necesariamente de, de edad, pero sí se requiere tener una, una nueva generación en la clase, en la, vida política, en la vida política nacional. Esperemos que esas manos que hemos visto que, que surgen, que se levantan, pues tengan pues, muchísimo más impacto pues, eh, ya a partir, a partir del año entrante. Entre otros, por esa nueva generación, porque también es un político muy joven, está Damián Cepeda, senador en este momento por el Partido de Acción Nacional, a quien saludo por, con mucho gusto. ¿Cómo estás, Damián?
10: ¿Qué tal? Qué gusto en saludarte.
0: No sé tu edad, pero creo que estás entre los 40, 40 y tantos años, Pesad. A ver,
10: ¿qué tan, qué tan traqueteado me veo, mi
0: No, como. 44. Entre 44. 35, entre 35 y 40.
10: Oye, 44 y mañana cumplo 45. Oh, pues una vez te felicito. Feliz de la vida, te lo debo de decir.
0: De una vez te felicitamos, pero sí sí claro, formas verdad. parte de esa nueva de esa nueva sí, generación sí. política tan tan necesaria, ¿no, Damián? Sí,
10: sí creo. O sea, digo, más allá de que no soy un joven, obviamente, de 20 años, sí siento que soy parte de una pues, renovación, ¿no?, en, en política. Sobre todo de actitud, mi estimado Javier, que mm -hmm. es lo que urge, porque luego a veces te encuentras jóvenes que actúan pues, con, con las viejas... Este, ...prácticas, y yo sí creo que ahorita se está dando un rompimiento... Uh -huh. eh, ...a nivel nacional, eh, entre la ciudadanía, pues que ya está muy cansada... ...de ese viejo estilo de la política y que está exigiendo nuevas formas y eso me da gusto, ¿eh? más allá de colores ojalá y suceda en todos los partidos y también la gente sin partido o sea, sí se necesita pues que entre gente con, con una nueva actitud mi estimado Javier, la verdad porque yo de repente, híjole ayer, que seguramente platicaremos ahorita pero ayer en el Senado sí volteaba y decía yo ¿dónde está la esquina? no porque no, no encontraba que, que nadie incluyendo la oposición o, o, o la mayoría, para no decir nadie este y Mucho menos de la mayoría, pues hiciera eco este, en algunos temas Por ejemplo, estábamos votando, imagínate nomás Votamos 230 ascensos eh, de los militares, ¿no? O sea, nuevos generales de división El máximo rango que hay, generales de distintos niveles y todo Y sabes, Javier, que nos enteramos de los nombres 10 minutos antes de votar mucho menos de, sí, te lo juro, mucho menos de, de la currícula, o sea, fue una votación a ciegas, es que hay que tenerle confianza, no, espérame, si yo no desconfío de las Fuerzas Armadas, pero es mi trabajo revisar eso, yo no le puedo dar un ascenso a alguien que a lo mejor está señalado por violación de derechos humanos, o de corrupción, mm -hmm. o en fin, o sea, son gente que tiene miles de elementos a su cargo, pues puedes creer que todos cuadrados, todos, incluyendo el partido en el gobierno, y la mayoría de la oposición, entonces yo les decía, oigan, yo sé que les molesta que les diga esto, pero está mal, y no, no estoy ofendiendo a las Fuerzas Armadas, es es nuestro trabajo como Poder Legislativo, ¿qué les pasa?, entonces ahorita que me dices, sí siento que, sí de edad, pero sobre todo de pensamiento, estimado Javier, creo claro. que
0: sí. Claro. Y tengo una visión distinta no, no, y a mucho orgullo. Claro, no, no, es necesariamente, no es necesariamente la edad, sino ver esta nueva generación con otro pensamiento, con otra filosofía política y con otro, con otro eh, pues no nada más la, el, el pensamiento, la filosofía, la actuación y la forma en la que se debe de, a ver cómo lo puedo decir elegantemente, recuperar la autonomía del poder legislativo. Sí, sin duda, de, sin duda, amigo. No, esa, es, es, esa, esa, esa parte es complicada. Y vamos, eh, hemos eh, invitado al senador para hablar de la propuesta del jefe del, eje, del Ejecutivo para la Suprema Corte, nada más aguántame un segundo porque esto este tema que estamos tocando yo creo que es fundamental. Sí, claro. Llama mucho, es muy jaladora la la campaña a la presidencia de la república, llevamos dos años con ella y luego también trae mucho jalón pues eh, los, las gobernadoras, los gobernadores los candidatos son, son ocho y la Ciudad de México pero yo siento que donde va a estar el, el, la, la parte fundamental para, para la madurez o el crecimiento la evolución si tú quieres la la pura evolución, el cambio político en este país, está en el poder legislativo y no se ha hablado sí. mucho de eso
10: no se ha hablado casi nada, y ahí es donde por ejemplo, ciertas ideas que he puesto sobre la mesa, luego hacen ruido, pero pero me explico yo trato de argumentar siempre mis posturas yo creo que lo que necesitamos en el poder legislativo, es un poder legislativo dividido o sea, que no tenga la mayoría como la tiene hoy ¿no? Eh, Morena y sus aliados, y que creo que lo mejor para el país sería que nadie tuviera mayoría. O sea, yo imagino un Congreso en donde tenga un pedazo este, Morena y aliados y otro pedazo dividido la oposición, o sea, no la oposición una sola, sino unos el PAN, otros el PRI, este y. ...creo que Movimiento Ciudadano... ...va a jugar un rol interesante ahí... ...¿por qué Javier? Porque lo que yo he visto es que... ...cuando un partido tiene mayoría... ...abusa de ello... Eh, cuando no es en este momento... ...y también lo que he visto es que... ...si solo consideramos que exista... ...una sola oposición... ...luego esa oposición se dobla... ...que es lo que ha pasado... ...hoy en el Senado pues ¿no? Entonces lo mejor es que existiera... ...como multipartidista pues ¿no? En donde tengamos un Congreso que sea un reflejo del voto ciudadano. O sea, por ejemplo, aquí al INE y al TRIFE y al Tribunal Electoral, que les encanta andar casi legislando ¿no? y poniendo nuevas medidas que no vienen en la ley, pues yo los invitaría a que lo hagan, pero para bien, pues, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y que pongan una nueva regulación, si no sale el Congreso, en la uh -huh. distribución de los plurinominales, porque los plurinominales sí. han estado sirviendo uh -huh. para sobrecompensar a los partidos y pudieran o deberían de servir, Javier para compensar el voto ciudadano entonces que tú tengas en el Congreso vamos a suponer que si la gente votó 20% por el PAN o 25% por X partido que ese sea el porcentaje real que tengan diputados, si eso fuera así hoy, Javier, eh, no tuviera mayoría Morena, porque no tuvo mayoría de votos tuvo mayoría de votos el presidente López Obrador
0: Estoy de acuerdo en lo que dices, pero, que, pero lo imagino eh, solo, solo como un principio, Damián, porque eh, el ideal sería que independientemente del vehículo, del partido que te lleve a, a la Cámara de Senadores o a la Cámara de Diputados, que asumas tu, tu trabajo como representante ciudadano y no necesariamente como representante de un partido o del no Ejecutivo Estatal o Federal. Es decir, es inevitable ver que, por ejemplo, en Estados Unidos, el eh, presidente en turno tenga que negociar con su propio partido, con claro, legisladores de no su votan propio partido. No, 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 porque sí, el, el dividir así la Cámara de Diputados estaríamos dando por hecho que la oposición sería inevitablemente un no y que si no, los partidos de gobierno serían inevitablemente un sí.
10: Estoy de acuerdo contigo. Yo me refiero a que la integración en sí misma te llevaría a un balance. Ahora, ya dentro de los partidos estoy de acuerdo. Sí, lo que necesitamos es que el Poder Legislativo, los diputados, los senadores... Nos asumamos como tales. Yo se los decía ayer, es que se, se ha minimizado la facultad del poder legislativo históricamente, eh, no nomás ahorita que está gobernando Morena, sino en la historia del país. Y se le trata ves, como si fuera un trámite. ¿Qué mejor ejemplo que el de que te acabo de dar? Pues, ¿cómo, que, cómo puede ser posible sí, que votes 230 claro, censos claro. sin ni siquiera saber la currícula de las personas? Yo les decía ayer. ¿sí? Yo no voto ni a mi líder de Colonia, pues sin conocerlo, ¿sí me entiendes? ¿Y ¿Cómo sí. puede ser? Bueno, pues es que ese es el mal entendimiento que se tiene del poder legislativo y desgraciadamente incluso la oposición se presta para ello. No, no es que es un voto de confianza al general secretario, no, perdón, pero tú no estás para andar dándole votos de confianza Nobahaca a nadie, confianza estás para hacer tu ¿ano? trabajo y revisar. Bien, ¿Me entiendes? Que estar de ¿no? lado
0: de la gente. ¿Tú claro, crees que no. eso sucederá? No, eso sucederá con la terna que yo, mandó el presidente para no, sustituir tacka, no, a Arturo puro no.
10: Híjole, de veras, me parece a mí ya un exceso. O sea, el, el presidente venía abusando, ¿no? En su ataque a los otros poderes, en no querer contrapesos, particularmente en querer debilitar al juez judicial. Pero esto ya, ahora sí, se voló la barda, pues como dicen, ¿no? Eh, para quien ¿Por, qué? no
0: ¿Por qué se voló la barda? Vamos a poner a ver, en contexto primero, a nuestros amigos en el país. Uh -huh.
10: Primero, la renuncia injustificada de Saldívar, ¿no? Que yo lo decía en el Senado. Por mí él ya era un ministro, se atacaron en lo personal, en sus criterios, era un ministro que no era independiente. O sea, estaba justificando siempre cómo hacerle el favor al presidente. Ejemplo, la Constitución dice que la Guardia Nacional es civil y él votó a favor de que fuera militar. Eso es impensable para un abogado. O sea, eso es ya alguien que está haciendo el trabajo a alguien. Igual el tema de la consulta popular. Igual el tema donde quisieron, a través de una reforma ilegal, Quedarse en el poder dos años más, o sea, eso fue un golpe de Estado al Poder Judicial, pues no, entonces yo por todos esos motivos digo que bueno que se vaya, pero resulta ser que la trampa está, que se fue un año antes de lo que debía, él salía en diciembre del año entrante, porque esta fecha es importante Javier, porque al renunciar un año antes, le entregó un regalo al presidente López Obrador, que es el proponer quién va a sustituirlo. No le tocaba al presidente esa propuesta. O sea, la corte tiene 11 integrantes y se va sustituyendo paulatinamente para evitar que nadie la controle precisamente. Entonces, el presidente ya había agotado su número de propuestas, pero al renunciar un año antes, le dan una propuesta nueva uh -huh. y hoy vemos que propone incondicionales y van a durar 15 años. ¿Por qué digo incondicionales? Mandó su propuesta, puras personas que trabajan con él, pero no nada más que trabajan con él, sino que son activistas muy activas. Uh -huh. Pro, Morena, 4T, el gobierno de López Obrador, o sea, el te equipo de
0: ¿Te refieres a Berta Las Alcalde? Las tres, ahí te Berta va una. Alcalde un... que es hermana de la secretaria de gobernación, Exacto. Lenia Batres, hermana del jefe de gobierno de la Ciudad de sí, pues, México. Y María Estela Ríos, que pues es muy cercana, ¿no?, consejera jurídica. Es la
10: consejera jurídica. Voy a empezar por ahí. A ver, la consejera jurídica. Imagínate, es el Poder Ejecutivo y tiene una abogada. Su abogada es ella, pues. O sea, quiere mandar a la persona que le litigaba los asuntos ante la Corte a que ahora sea la juez, pues, a que ahora sea la que resuelva los asuntos. Es un conflicto de interés enorme, Javier. De hecho, no puede la señora... Con mucho respeto, porque la Consejería Jurídica es considerada Secretaría de Estado y está prohibido en la Constitución que proponga su ministro o ministra. Que sea entonces, ¿por qué, de
0: entonces, ¿por qué la proponen? Para, pues, porque para... no
10: le importa la ley. O sea, porque está retando completamente. Pues digo que es un exceso del presidente esto. Entonces, la primera es secretada tanto por el conflicto de interés como por la cercanía política, pero sobre todo legalmente no puede. Pues no, bueno, me brinco a la segunda. Va eh, tres. Pues diputada no del movimiento activista de hecho yo creo que a mucho orgullo es activista por lo que veo pues no o sea, y eso yo no se lo señalo tiene derecho a su participación política a ah, a lo que no tiene derecho uno es si eres una militante activa en un partido político miembro de un grupo político en este caso el gobernante pues no no eres el perfil adecuado para ser ministra de la corte para ser ministra de la corte tienes que ser independiente. Como referencia, no la define, pero sí creo que es una referencia, lo tenemos que decir, hombre. Es hermana del jefe de gobierno, pues. o sea Son una familia activamente participativa en Morena, pues si quieren y seguirlos impulsando adelante, como en cargos que no tengan autonomía, que sean políticos, a lo mejor secretaria de Estado, o para Acabarla es la segunda al mando en la consejería jurídica. O sea, también es del equipo de abogados del presidente, ¿no?
0: Lenia, Lenia Batres, si queda Berta, Berta Alcalde.
10: Ok, ¿quién es ella? Primero, funcionaria federal también. Fue jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública, ahora es funcionaria bajo las órdenes de López Obrador, entonces también es una subordinada de López Obrador. Pero por otro lado, otra vez, toda la familia, y creo que también ellos se enorgullecen y está bien, son ampliamente activistas, pues la mamá fue presidenta del consejo político de Morena, pues, ¿no? La hermana es secretaria de gobernación, el papá es el abogado preferido, laboral, es decir, creo que no es un secreto y no la estoy ofendiendo, esa familia es una familia destacada mm. políticamente en Morena, perfecto por ellos no, para no cargos se hizo, de Morena. No se
0: hizo esto, Damián, y, y especulando, no lo quienes vemos desde corte, fuera pues, esto, nunca, ¿eh? no, se, ¿no se propuso esto para, eh, para seguir esta ruta de que se rechace, se presente una segunda terna, se rechace y entonces sí ya el jefe del Ejecutivo queda en absoluto? Sin libertad.
10: duda, Javier. Yo creo que el presidente ya endureció su discurso. Entonces, a eso iba. Pues entonces, en su caso tampoco es la adecuada. El presidente abiertamente, o sea, yo no estoy especulando, nomás vean la mañanera, él ya dijo... Me equivoqué con algunas propuestas porque piensan por sí mismo, ¿no? O sea, casi casi, ¿qué se creen que están ahí para tener pensamiento propio, no? Están ahí para obedecerme, ¿no? O sea, entonces está enojado con algunas propuestas que la verdad, Javier, no, no, la verdad, le han dado la razón a él en la mayoría de los casos, yo te diría era el 70%, pero ha habido un 30% de cosas que el presidente ha hecho que claramente son ilegales, pues como querer que la Guardia Nacional, que la Constitución dice que es civil, sea militar, pues claro que los abogados aunque los propuso él, dos con cierto grado de dignidad, dijeron, oye pues es que, pues si yo sé leer, pues aquí dice que es civil, y no se prestaron para ser subordinados, como si se han prestado Esquivel y Loreta, dos ministras, entonces sí. él ya dijo, yo quiero gente obediente y manda esta propuesta de incondicionales y sí, sí creo Javier que le está apostando a que rechacemos mande otra terna, las va a insistir en ellas, ya lo ha hecho otras veces, este, ilegalmente en lugar de mandar otra terna simplemente cambie el orden, no, y yo creo que se va a cerrar hasta poner a una incondicional yo que le he dicho a la oposición que nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo, rechazar lo que es indebido y si él al final quiere nombrar a alguien indebido cargue con el señalamiento político de ellos Javier nosotros uh -huh. no podemos avalar un mal nombramiento porque eso pondría lupa sobre esa ministra, eh, al menos en términos políticos y ciudadanos. Lo ideal es que corrijan la terma y manden un perfil independiente. No a alguien opositor, tampoco a un autor del gobierno, independiente.
0: Damián, ¿esto cuándo se resuelve? Mira, la termina? semana
10: entrante seguramente se va a estar citando a comparecer y yo imagino que la propia semana entrante o máximo a la otra ya estaríamos votando, esta terna no puede llegar a la Corte. O sea, si el presidente López Obrador llena la Corte de incondicionales, se acabó los contrapesos en México, porque
0: Oye, la Corte Cuando hablas de la oposición, eh, tú eres un senador del PAN, ¿cuentan con eh, el PRI y el PRD? o porque Mira pues Javier, en, en este tema... Uh -huh.
10: En este tema, lamentablemente, nunca hemos contado, ahora sí que ni con el PAN, o sea, Ay. todos han votado a favor de, de los ministros que ha propuesto el presidente, esa es la verdad, o sea, él ha logrado las dos terceras partes, en todos los casos, con votos, al menos una parte de todos los partidos de oposición, o sea, completo el PRI, completo el PRD, completo el MC, la verdad, y como la mitad del pan, desgraciadamente, yo lo he señalado. O sea, ¿cómo llegó Esquivel ahí con los votos de la oposición? ¿Cómo llegó Loreta con los votos de la oposición? Ya sabíamos que eran incondicionales. Y como yo les he dicho, Javier, ¿eh? y si no sabían, yo se los dije. Porque me subí ahí y les dije, no voten. Yo espero que no sean ingenuos otra vez. Ya basta de ingenuidad. No le podemos dar los votos a una ministra de la Corte que sea incondicional del presidente. Creo que en esta ocasión... Se excedió tanto el presidente que sí, la oposición, yo no veo cómo, con qué cara le darían los votos, pero híjole, desgraciadamente me ha sorprendido mucho, mucha gente, pero vamos Damian. a hacer todo el trabajo posible, Javier, porque no se apruebe un ministro o ministra incondicional.
0: Damián Cepeda, senador, pues eh, hablamos la próxima semana, ¿qué te parece? Claro, Y vemos el resultado. y le damos seguimiento. Gracias, Abrazo. gracias, senador. Saludos. Es el senador Damián Cepeda. Vamos a hacer una pausa. Los anuncios son muy, muy breves. Volvemos de inmediato.
4: Tanto tiempo esperando para verte de nuevo. Yo sé que me sigue pensando y que si me verte viene de nuevo.
1: Yo te estoy
2: Conéctate con Ana María a través de Twitter, arroba Anita Lomelí. Sigue con nosotros, volvemos con más noticias
0: antes que los demás.
2: Todavía hay más información, continuamos.
4: Vive un mes lleno de ofertas exclusivas y dinamismo con Ford Escape Híbrida. Estrénala a 24 meses sin intereses más seguro promocional. Visita a tu distribuidor Ford más cercano. Consulta términos y condiciones en Ford.mx, vigencia del primero al 30 de noviembre de 2023.
2: Las noticias en resumen.
5: El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió una orden al Congreso de Nuevo León para que designe a un gobernador interino que sustituirá temporalmente a Samuel García desde el 2 de diciembre de 2023 hasta el 2 de junio de 2024. Esto luego de que revocó la designación previa de José Arturo Salinas, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, como gobernador interino. El Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores del Colegio de Bachilleres suspenderá actividades en los 20 planteles ubicados en la Ciudad de México a partir de este 16 de noviembre. La huelga afectará a alrededor de 100 mil estudiantes quienes se quedarán sin clases hasta que se llegue a un acuerdo entre el sindicato y las autoridades correspondientes sobre sus demandas laborales. El Senado aprobó con 63 votos a favor y 43 en contra la renuncia de Arturo Saldívar como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Aunque la Constitución establece que solo se puede renunciar al cargo de ministro por una causa grave, Morena impuso su mayoría bajo el argumento de que no se le podía obligar a permanecer en el cargo el secretario de educación de Guerrero Marcial Rodríguez Saldaña informó que el regreso a clases en los municipios de Acapulco y Coyuca de Benítez será de manera gradual y por etapas hasta el momento se tiene el reporte de que hay 404 escuelas afectadas por el huracán Otis de las cuales se han censado 267
0: gracias gracias eh, Anita y mire eh, rápidamente antes de ir con nuestro siguiente invitado que tenemos un tema muy, muy muy interesante Miguel Miguel Ángel Vázquez muchísimas gracias por comunicarse los felicito por el programa y qué bueno que también podemos interactuar por este medio con ustedes al contrario Miguel aquí estamos a tus órdenes y de nuestros amigos en todo el país y también allá en los Estados Unidos. Saludos desde Ciudad Madero, Tamaulipas. David Gopar, gracias, gracias David. Saludos a Tamaulipas, saludos a mi hermano allá en Victoria. Dice, hola, buenos días, soy Agustín desde Naucalpan. Eh, y también nos manda a felicitar, Anita Miguel Qué bueno, no sé qué gusto nos da que nos llame, déjenos también ahí unos, unos este, mensajitos, unos mensajitos de, de voz, en fin, estamos para servirle con todos los temas que a usted le interesan. Aquí le ponemos siempre particular atención al tema, al tema laboral, ¿no? Eh, por. Hay miles de situaciones, hay miles de variantes que vamos a ir complicando y lo vemos desde diferentes aristas, lo vemos desde el lado de las trabajadoras, de los trabajadores, pero también lo vemos del lado, desde la parte de los generadores de empleo pues que están muy preocupados. Eh, por ejemplo, vamos a tratar también aquí este asunto de, de las 40 horas laborales, lo que pueda significar, Incluso, incluso para los para los trabajadores, porque en una de esas algunos empleadores dicen, bueno, pues entonces van a, van a ganar menos. En fin, no hay, hay mucha eh, confusión en ese, en ese sentido. El tema de las vacaciones, imagínese, pues una persona que hace un esfuerzo, por ejemplo, ahí en, en Acapulco o en, en Guadalajara, en la Ciudad de México, donde usted quiera. Eh, una persona que abre un negocio y que tiene, pues puede llegar a la nómina porque de por sí en un país como este abrir un negocio es una cosa complicadísima el gobierno te pone todas las trabas todas las trabas, le tienes que dar todo tu dinero es, es terrible eh, ser un emprendedor en este país bueno, con todo y eso logras tener más o menos una planta de trabajadores, de trabajadoras y este, resulta que pues Muchos legisladores yo entiendo que toman nota de lo que sucede en otros países con una realidad laboral absolutamente distinta, con unas condiciones económicas absolutamente distintas, con apoyo de gobiernos absolutamente distintos pero toman algunas perlitas para aplicarlas en México. Entonces decir, ah, bueno, pues vamos a aumentar los días también de vacaciones, que sean un mes de vacaciones. Ah, bueno, entonces la persona que hace ese esfuerzo tiene que contratar a otra persona durante ese tiempo y todo se va convirtiendo en, en trabas durísimas. A ver, ahí está, y ayer lo adelantábamos, Miguel, el tema de las futbolistas, el tema de... Los equipos de fútbol femenil que en este asunto de, de política, de, 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 de los legisladores de Morena, decir sí, que sea, este eh, vamos a, a emparejar los sueldos y lo único que hicieron fue condenar a que se acabe la fuente de trabajo, o el, y no solo la fuente de trabajo, sino el desarrollo deportivo de algunas mujeres. Es decir, de pronto puede ser así como una buena intención, que la quieren convertir en votos, o que quieren apuntalar la popularidad, etcétera, etcétera, y van cometiendo una serie de situaciones. Pero bueno, hoy queremos hablar también eh, pues de las personas que de pronto no saben qué les sucede en el trabajo. ¿No? Hay personas que ¿tú? a quienes nos gusta mucho nuestro, nuestro trabajo, que todo el día lo estamos pensando Y no lo pensamos en función del horario, de que si las 40 horas, las 48 horas Imagínate Anita Miguel que estuviéramos pensando en que solo vamos a trabajar de tal a tal No, pues no, nuestra, no, no te, somos muy afortunados porque nos levantamos pensando en este trabajo y este, cerramos la cortina pensando en este trabajo ¿Puede ser un trastorno mental? Pues no lo sé A lo mejor también trabajar tanto puede A lo mejor también puede ser un, un trastorno no Así como hay muchas personas que de sí, pronto claro. caen, caen en un... El famoso, el famoso working, Javier, por supuesto El working, el, el, el ah. workaholic, ¿no? Pues, pues no mm -hmm. lo sé no sé si es normal o no, pero pues mientras te guste lo que hagas, pues es para algunos es una bendición. Para otros, pues sí les provoca estrés, ansiedad, andan de malas o identificar el estrés también es muy difícil, ¿no? No, no, no sabemos bien a bien o identificar este, la depresión, pues... Uno, de pronto uno supone que ves a gente con pico caído, así tristes, llorosos y no necesariamente porque se puede desarrollar ahí pues, un toque un extraño. El hecho es que muchas personas pues, no pueden trabajar ¿no? y les da como una ansiedad o les da, y se cuesta trabajo para el empleador o para los compañeros de trabajo eh, entender qué es lo que le está sucediendo a esta persona. Yo le agradezco al doctor David Razo, presidente de la consultora INEMEX, que nos acompaña un poco para navegar en estos temas. ¿Cómo estás, doctor? Gracias por aceptar la comunicación.
10: ¿Qué tal, Javier? No, al contrario, muchas gracias por tomarnos en cuenta. Y bueno, sí, efectivamente, estaba escuchando todo lo que planteabas de origen y bueno, sí, to toda una situación que se está dando en el, en el ambiente, en el tema laboral en México.
0: Sí, y en ocasiones puede ser combinar ahí una buena intención con elecciones o con cosas este políticas sin tener una, una reflexión o un acercamiento con los expertos como ustedes, ¿no?
10: Bueno, lo que pasa es que ya existía, ya, ya existía desde hace ya algunos años, en el 2019 se, 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 se volvió obligatorio algo que se llama la norma 35, son normas oficiales en ambientes laborales, donde el patrón tendría que o debería de tener monitoreado el ambiente laboral con respecto al estrés laboral, las condiciones de trabajo, todo este tipo de de situaciones que existen ya desde hace varios años reconocido dentro de los, uh -huh. los, los ambientes de trabajo, los ambientes laborales, en oficina o en lugares operativos. Sin embargo, eh, 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 recientemente ya se, se reconocieron cuatro trastornos Uh -huh. Psicológicos eh, eh, como, como referentes de, 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 de situaciones laborales en México. no Digo, ya existen uh -huh. en, en, alrededor del mundo, o sea. sin embargo, en México no se había
0: legislado como tal. ¿no? Uh -huh. entonces qué, qué se legisló? Laboral? ¿Qué es lo que se legisló? ¿Que una enfermedad laboral, eh, que un trastorno mental sea una enfermedad laboral, sea una posibilidad de incapacidad?
10: Se, se, se considera finalmente como una incapacidad laboral uh -huh. eh, y, se, y se es muy, muy contundente, muy puntual en cuatro trastornos, que es el burnout, la depresión, la ansiedad y
0: el insomnio. ¿Qué es el burnout? ¿Qué es el burnout?
10: Bueno, vamos a entenderlo de alguna manera eh, a, 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 a quitarle el, el anglosajonismo y decir lo que en español que podría ser sería quemarse, ¿no? estar quemado del trabajo. Quemado significa que ya no, que ya estás tan saturado dentro de tu trabajo, ya es de, tan, son tantas horas o es tanto tiempo que estás en la misma circunstancia dentro del trabajo que ya no prácticamente ya no no te da capacidad mental para poder desarrollar o elaborar el mismo trabajo. No sé si estoy siendo redundante.
0: Sí, sí, te entiendo, que es un exceso y ya no das más, ¿no? Ya emocionalmente, ni física, ni emocionalmente, eh, ofreces más o estás realizando bien tu trabajo.
10: Exactamente, entonces pues obviamente este, este tipo de situación decrece en tus capacidades en materia laboral, pues vamos, no vas a poder ser eficiente ni eficaz laboralmente y, y por supuesto pues te va a llevar a otras condiciones como que ya, ya estamos mencionando. Sin embargo, esto no es como que tú vayas y le digas a tu padrón sabes que yo estoy deprimido y, y ya me voy de incapacidad una semana. Pues no, todo tiene que ser diagnosticado por un por un psicólogo, por un psiquiatra eh, 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 en, en la materia.
0: era eh, ¿Cuáles son? ¿El burnout? ¿Qué más? El burnout, eh, la depresión.
10: Uh -huh. la ansiedad y el insomnio son las cuatro, las únicas cuatro hasta la fecha del día de hoy que uh -huh. han sido legisladas y se han autorizado como eh, eh, incapacidad laboral.
0: ¿Y se, qué se, pasa se cuando una trabajadora o un trabajador va no sé con algún especialista? No sé si en no sé si en la salud pública existe pues de hecho, no sé si existe ya la salud pública. ¿A, do, a dónde podría, en, en, cómo se puede detectar esto? Una persona que dice, pues sí, yo no me siento bien en, anímicamente en mi trabajo, pero necesita un comprobante de eso, ¿no?
10: Claro que sí. Digo, las condiciones existen. Sabemos, eh, digo, entendemos de una manera muy precisa que las condiciones en, en, en la salud pública que han estado bastante deterioradas eh, bueno, por los últimos años, y que no es como tan fácil decir, bueno, si no es tan fácil conseguir un, un cardiólogo o, o algún oncólogo, pues mucho menos un psicólogo, ¿no?, dentro de la salud pública. Sin embargo, pues será necesario, será necesario para cualquier institución decir, ok, para yo poder darla, o poder entregar, o aceptar una, 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 eh, una incapacidad laboral, pues el comprobante médico por parte de las instituciones que representan la autoridad de México.
0: ¿Y qué, tanto, qué hace? ¿qué,
10: del
0: empleado? ¿Qué hace el empleado con esa incapacidad laboral?
10: Lo mismo que haría si te da gripe, si te da, lo ah, mismo que haría si va te a, da, a su, su casa,
0: accidente. un tiempo, pero pues Pártelo una también. gripe, una gripe, por ejemplo, la pandemia ya al final, el, en el COVID, pues ya eran creo que cuatro días, algo por el estilo. Con un tema de enfermedad mental, pues no hay límite, o sí.
10: No sí, sí lo hay, eh, hay que, hay que darle el bemol a cada característica de las, de, de, del, del, del estrés o de la situación que presenta el empleado en materia psicológica entonces ahí ya no nos podemos nosotros meter tanto ni como empresarios ni como asesores ni como consultores ni mucho menos como médicos tendremos que dejarlo en manos de los de los expertos que es el psicólogo o el psiquiatra que, que liberará la, la la incapacidad y dirá sabes si esta persona necesita siete días o cinco días o cuatro días eh, porque son enfermedades Javier o sea al final del sí, día sí, 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 está sí. Enferma, la sí son, son
0: enfermedades y mi percepción corrígeme eh, la, la verdad la, la percepción puede estar absolutamente equivocada pero mi percepción de un, de, de un trastorno emocional eh, de lo cual afortunadamente ya se habla muchísimo más libremente es que hay personas que pueden durar muchísimo tiempo en un tratamiento para sentirse bien o tal vez sea con, un tra con, con cuestiones ya de, de medicamentos y cosas así, no lo sé
10: hay que habilitar al empleado, primero. O sea, lo que El abordaje médico tendrá que ser de la siguiente manera, o sea, hay que habilitar al empleado para que esté en condiciones laborales. Eso es lo primero y lo más importante, No darle darle eh, calidad de vida a la persona. Eh, una vez que ya está habilitada la persona para poder reintegrarse a su trabajo, yo creo y, y estoy certero, estoy 100% seguro que el tratamiento tendrá que ser a largo plazo. Sin embargo, eh, eh, se harán las sugerencias y las modificaciones pertinentes al ambiente laboral si es que este mismo está provocando, por lo mismo eh, la persona llega a la depresión claro. o a la ansiedad. Entonces hay claro. que atacar por todas las, las líneas.
0: Claro, ya te entendí. En una de esas sí, hay un factor ahí que provoca ese tipo de situaciones, ¿no? que Puede ser desde alguna situación de, de entre compañeros o o tal vez el desarrollo de la actividad asignada, o la jefa, o el jefe, en fin, ¿no? Pero. Siempre pues, pasa. Se puede llegar a un, a un punto complicado. Y, 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 y no sé, ustedes como, como asesores en, en, en todo esto, como consultores, ¿qué pasa cuando quien se siente mal es el empleador, emocionalmente?
10: Bueno, en este. Estamos hablando del patrón en específico, ¿verdad? Sí, sí,
0: sí sí que tal que dice el empleador es que yo ya no puedo con esto <risa> no eh, eh, se, digo yo entiendo que la ley que la ley siempre este la ley laboral de por todo eso siempre está del lado de, de las trabajadoras y de los trabajadores vulnerable y queda quien muy se considera vulnerable ajá, y queda muy descobijado el empleador pero en muchas ocasiones el empleador está casi casi en las mismas condiciones económicas e, e incluso laborales que, que los que los trabajadores, ¿no? Hay ocasiones en... Yo me quiero imaginar ahora que hablábamos de Acapulco, por ejemplo, pues una persona que echa a andar el negocio y trabaja a la par que los empleados, pero asume la responsabilidad de la corrupción, de las presiones, de los impuestos, de esto, aquello, del otro, y al mismo tiempo tiene que trabajar de la misma forma que los que los empleados. México es así, México es de micro y pequeñas empresas donde castigamos mucho al compañero laboral de los trabajadores que no tiene de pronto mayor ventaja más que ser el, el impulsor, ¿no? el, 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 el creador, el generador de, de estas iniciativas. ¿no?
10: Claro, bueno, es, es el motor de la economía. Uh -huh. y, y lamentablemente, y lo digo desde, desde un punto de vista 100% personal, digo, lamentablemente en este país y ahorita bajo las condiciones en las que nos encontramos, pues ser emprendedor te vuelves enemigo público, número uno, sí, ¿no? Sobre todo sí. del gobierno en turno. Uh -huh. Entonces, pues obviamente las condiciones jamás, jamás por parte de las legislaciones, por parte de las legislaturas, por parte de, de, de gobierno, pues nunca están volteando a ver ese. Ese, ese emprendedor factor de los emprendedores claro. y la verdad es que eso es lo que mueve al país y si no claro. apoyamos a ver si, si en México no apoyamos el emprendimiento el desarrollo la innovación todo lo que lo lo, lo, lo que el emprendedor representa nos vamos a mm. ir a pique ¿sabes? nos vamos a ir a pique y porque lo estamos T atacando
0: totalmente totalmente de acuerdo con iniciativas que pueden ser muy nobles pero que deben de incluir también al motor entonces, David, eh, te agradecemos mucho esta primera conversación. Está interesantísimo el tema. Eh, David Razo, presidente de consultora INEMEX. ¿Cómo te podemos localizar tus redes sociales o de INEMEX para eh, todas aquellas personas que tengan una duda y que quieran, este, ya sean empleados o empleadores, entrar en contacto con ustedes?
10: Claro que sí, pues así como tal, David Razo en todas las redes sociales me encuentran Facebook, Twitter e Instagram, ahí me pueden escribir, con mucho gusto yo estoy atendiendo todo el tiempo, y bueno, también Inemex la encuentran en todas las redes sociales de igual manera, y también nos pueden escribir a partir de, de las plataformas en todas las, las redes, estamos presentes y muy, muy activos eh, a todos los mensajes que recibimos.
0: Oye David, muchísimas gracias, apenas vamos en la cascarita del problema, ¿eh? y, no, y, es, y hacemos un como gran que... Tema hacemos que no como que no sucede pero es uno es una de las grandes consecuencias de, de la catástrofe que fue que fue la, la pandemia y su y, y, y su y su tratamiento y no podemos hacer como que nada pasa no si queremos claro. si queremos salir adelante entonces pues te agradezco mucho David ojalá nos acompañes más seguido
10: Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias a ustedes y que y que sigamos eh, trabajando y saliendo adelante por México y pues por Guerrero.
0: ¿no? Así es, definitivamente. Gracias, David. Bueno, pues eh, ahí es el tema. Lo vamos a seguir. Muchísimos eh, eh, comentarios, cosas. Eh, es difícil, ¿no? A veces identificar que uno mismo o alguna persona cercana en el trabajo o en la familia, pues pueda tener una, un, un, una situación emocional y cometemos grandes errores. No, no, ya, a ver, échale ganas. Y, pues porque no sabemos, ¿no? Anita, Miguel, es, es un asunto que hay que tomar con mucha, mucha seriedad. ¿no? Sí, con mucha seriedad y también con
6: mucha responsabilidad. Y no hay que hacer, y sobre todo, fíjate que a partir del del COVID, que también ese es otro de los grandes temas, sigue todavía esta incertidumbre de qué tantas enfermedades mentales o qué tantos trastornos mentales pudimos sufrir algunas de las personas que, que tuvimos esa enfermedad, porque eso también es una realidad que se está descubriendo, Javier, una realidad. Y los cambios y las formas de trabajar que también cambiaron ahora con el home office, con los trabajos a distancia, pues hay mucha gente pues, que le ha convenido, pero hay otros que no tanto porque uh -huh. al final sienten que hoy es un encierro en solitario, y hay claro. gente que no tolera estar en solitario. Entonces sí, no. sí me parece que estamos ante una nueva época, ante una nueva etapa de uh -huh. cambios, de forma de trabajar, de forma de pensar, pero también me parece que debe ser una época de cambios en donde saber sobrellevar y entender estas uh -huh. enfermedades mentales que creo que siempre han existido. Claro. Que sencillamente no se hablaba claro. tanto de ellas. ¿eh?
5: Oye Javier, y, y además sí, y... algo muy importante es que... La salud mental tiene que ver con que realmente, pues, conozcamos a qué se refiere, ¿no? Uh -huh. Es, o sea, podemos estar tristes, pero cuando ya tienes dos semanas que no te quieres levantar y todo, empieza una depresión y entonces, pues, hay que pedir ayuda. Hay muchas cosas que nunca, de las cuales nunca se ha hablado, nunca hemos tenido, pues, educación en este sentido y, pues, ahora que nos explota una pandemia y que desencadena toda una serie de... de de situaciones que tienen que ver con la salud mental, pues no sabemos cómo hacerle frente. Entonces, yo creo que además de atender ese frente ahorita, sí es importante que hablemos con los más jóvenes, no, con uh -huh. quienes vienen atrás, en relación a lo importante que es sentirte bien, uh -huh. no, a, a claro. escuchar esa voz interior, claro. pero no enrollarnos con todos estos coaches, meditación, ¡Ay! una <risa> cosa, no, 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 que, que es una locura, o sea, este, yo luego hago pues un resumen sí. de cosas positivas, hay 450 uh -huh. corrientes y todas se contradicen.
0: Mira, tener una un buen pensamiento. Y reírte un ratito, además de que oxigena y que físicamente es bueno, ayuda también a cargar a cargar la pila. En un país como este, donde pues la gente no, no nos podemos enfermar, no te da tiempo de enfermarte porque pues no... Tienes que llevar el sustento, jalarle, vamos para adentro. Pues ahora imagínate una cuestión emocional, pues nada, la guardas ahí en el cajón y hacemos como, como que nada sucede. Pero pues aquí nos acompañamos, hombre. Aquí, aquí eh, nos, nos, nos abrazamos, nos acompañamos, nos escuchamos sobre todo. Pues vámonos por una sopita en este momento, Anita Lomelí. Gracias.
5: Buenas
0: tardes y sí, un tequilita podemos empujar ah, ya el jueves. Pues, ok, uno nomás, me uno, parece uno. muy bien. Uno, perfecto, para el desempanse. Miguelón, gracias. Gracias, buenas tardes, buen provecho. Yo soy Javier Alatorre, lo espero a las diez y media en Hechos Azteca 1. Buenísimo se va a poner. Lo invito a que siga con nosotros Salvador García Soto en el Heraldo Radio. Tanto tiempo
4: esperando para verte de nuevo. Yo sé que me sigue pensando y que si me ven.